0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Episode zu unserer Weihnachtsepisode und darum auch ein fröhliches Ho 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 an euch da draußen und an alle Hosts, die heute mit mir hier im virtuellen Studio sind. Hallo an Jenny, Josie, Leslie und Ben. Hi. Hi. Hi
1: Hallo. Hallo.
0: Ja, wie es Tradition ist im Digital Helpdesk, sage ich mal, haben wir uns heute wieder zusammengefunden und wollen so ein bisschen unser Jahr -Revue, Revue passieren lassen, wollen über... Ja, ein paar interessante Fragen sprechen, wir wollen auch über ein paar Stats reden zum äh, Digital Helpdesk. Manche Sachen wisst ihr noch gar nicht, ein paar Sachen sind Überraschungen. Äh, von mir für euch Weihnachtsgeschenke, sozusagen. Ähm, <lacht> Jetzt fragt ihr euch bestimmt, was das ist, aber es ist, äh, es ist nichts Schlimmes. So viel kann ich verraten, aber ich hoffe, es wird lustig. Und um das zu unterstreichen, wie lustig das heute wird, würde ich sagen, fangen wir mit einer Fail-Kategorie an. <lacht> Yay! Meine erste Frage an euch nämlich... Was war dieses Jahr euer größter Podcast-Fail? Ihr dürft gerne kurz nachdenken, aber nur kurz. Und ähm, ich würde sagen, Ben darf anfangen.
2: Danke. Mein größter Fail war nämlich, heute ins Büro zu kommen, ohne mein Podcast-Mikrofon mitzunehmen. Und ich hoffe, dass die ZuhörerInnen es mir verzeihen, dass die Qualität äh, dadurch nur gut ist. Ich habe trotzdem ein gutes Headset, aber mein Mic halt vergessen. Und das ist wirklich ein Epic-Fail.
0: Wie fühlt, wie fühlt es sich an, so ähm, ganz kurz vorm Jahresende dann noch so einen richtigen Fail einzubauen?
2: <lacht> ich muss doch abliefern, oder? Sonst hätte ich ja hier keine Antwort heute.
0: <lacht> Sehr gut. Äh, so, als nächstes darf Josie.
3: Ähm, ja, ich bin dieses Jahr in eine neue Wohnung gezogen, in so einen richtig schönen, prunkvollen Altbau mit hohen Decken und nehme deshalb, Fun Fact für alle HörerInnen, im Bad auf, auf der Waschmaschine. Und das ist nicht die erste Folge. Also ähm, entweder müssten wir die Decken abhängen oder mehr Möbel kaufen und deshalb habe ich mich dazu entschieden, einfach seitdem im ein Bad aufzunehmen. Also ihr könnt euch das jetzt ungefähr vorstellen, ich ähm, sitze mit einem Stuhl vor der Waschmaschine, weil das die einzige Fläche ist, die ich für Computer und Podcast-Mikro benutzen kann. Aber ich glaube, die Orchistik ist super hier, der Schleuderwaschgang ist aus.
1: Ähm, warum nicht? Ich finde das super für dieses <lacht> ja, das, dieses schöne Bild zum Ende des Jahres für alle unsere Hörer und Hörerinnen. Ich habe mich auch gefragt, oder ist das ein Maschinen. Fail oder ein Feature? Ich finde ich find das kein Fail. Ich finde das eigentlich sehr smart nicht. und eigentlich so eine schöne MacGyver-Lösung für, wie äh, nehme ich jetzt eine schöne Podcast-Folge
0: auf. Herzlich ja. willkommen zum Digital Helpdesk, der einzige Business-Podcast, der im Bad aufgenommen wird.
3: Ich verspreche, ich sitze nicht auf der Toilette.
0: <lacht> oh, schade. Ja, also das, äh, es, es gibt doch auch so einen Podcast. Ist das ein Podcast oder eine Videoreihe? Auf Klo, kennt ihr die? Nee. Ja, Ja. da reden, glaube ich, zwei. Die sitzen dann jeweils auf Kloschüsseln. Da könntest, also könnten wir uns auch Hab mal ich als ja mal bewerben.
1: Ich bin bestimmt ähm, Naturtalent.
0: <lacht> auf jeden Fall. Aber Jenny, was war denn dein größter Fail?
1: Mein größter Fehler war tatsächlich toolgebunden und zwar habe ich mit ähm, wollte ich eigentlich eine Folge zum Thema Google Ads mit Sabine aufnehmen, die hast du ja dann am Ende aufgenommen, weil das tatsächlich dreimal einfach nicht geklappt hat. Wir konnten einfach wir haben und wir haben auch leider die Folge fast komplett aufgenommen und dann festgestellt, dass nicht aufgenommen wurde und das war irgendwie so ja schön. Also sie ist jedes Mal besser geworden so äh, für, für die Folge für uns zum Gefühl. Wir haben uns jedes Mal im Thema besser verstanden und richtig schöne Übergänge gemacht. Aber leider ist es nie zu dieser Folge gekommen.
0: Ich wollte gerade sagen, und ob, dann habe ich sie gemacht. Die Folge war genau, richtig ob. gut und dann kam ich.
1: Ja, ja also genau, also ich finde, fand die Folge jetzt auch sehr gelungen, muss ich sagen, die jetzt am Ende dabei rausgekommen ist. Vielleicht hat es das gebraucht. Ähm, dass wir, aber das war für mich so der Größte, weil das natürlich auch immer wieder Zeit kostet. Und man freut sich ja auch drauf, mit den Gästen zu sprechen. Und ja. Das war so ein bisschen schade.
0: Ja, wobei, also wenn am Ende was Gutes bei rauskommt, ist es dann noch ein Fail. Ja, wir lassen das einfach mal so stehen. Ich habe auch eine Folge, die sehr, sehr oft verschoben wurde, aber die wir dann noch aufnehmen konnten, freue ich mich auch sehr. Ich würde aber sagen, mein größter Fail war, und da ist Leslie auch ein bisschen involviert, naja, so halb. Da habe ich einem Gast von Leslie unser Wandermikrofon geschickt. Und das ging auf dem, Hin äh, auf dem Hinweg gut. und habe ich mit einem Dienstleister verschickt, kam auch alles an. Und dann auf dem Rückweg äh, wollte sie das zurückschicken und hat das mit einem anderen Versanddienstleister, ich nenne jetzt mal keinen Namen an der Stelle, zurückgeschickt. Und da es keine ja üblichen Maße hatte, es war quasi ein Koffer. Ist es irgendwie verloren gegangen, dann haben wir natürlich, wie man das so macht, dann muss man so einen Auftrag anlegen und irgendwie Nachforschungsauftrag und was weiß ich, dann habe ich vier Wochen nichts gehört oder fünf und dann irgendwann aus dem Nichts wurde einfach ein Mikro bei mir abgegeben, aber da war es dann halt schon anderthalb Monate her oder so waren wir mal eben anderthalb Monate ohne Mikro, das Schloss war aufgebrochen, also es war, ähm, ja, mein persönlicher Podcast-Fail.
1: Aber das Mikro war noch drin und funktioniert noch?
0: Das Mikro war noch drin. Ich habe es zugegebenermaßen seitdem nicht mehr benutzt. Also äh, müsste ich mal testen, aber nein, ich also sah alles gut aus. Also ich glaube, der Koffer ist zugeblieben, aber ähm, vielleicht hat mal jemand reingeguckt, um rauszufinden, ob man sehen kann, für wen das war oder so. Vielleicht ist draußen der Zettel abgegangen. Ich kann es nicht sagen. Auf jeden Fall war es lange auf Reisen.
1: Ich meine, warum nennst du das auch Wandermikrofon? Da ist doch klar, dass das erstmal noch eine Weile rumwandert.
0: Genau, die, wie die Wanderratte, kommt irgendwann immer wieder zurück. Ja, Leslie hat auch noch äh, was abgeliefert oder nicht?
4: Also ich glaube, ich habe alles abgeliefert, was ihr schon geliefert habt. Von vergessenem Mikrofon. Ähm, zu dem Wandermikro war ich ja auch äh, Teil davon. Von dem Wie oft saßst du schon im Bad? Erlebnis. Im Bad war ich noch gar nicht. Aber vielleicht ist es Zeit. Manchmal mache ich es in der Küche, wenn der Hund dann doch ein bisschen zu, zu wild auf dem Teppich spielt und dann nicht ruhig sein möchte. Ähm, aber sonst, also alles, was ihr als Fell bezeichnet, ist für mich so... Daily Doing hier beim Podcast, ähm, Termine verschieben, ähm, Mikro vergessen, also ich glaube, ich bin froh, dass die Podcasts mal so gut laufen, ich glaube, es liegt an den Gästen bei mir, die das nochmal hoch, äh, hochreißen, weil sonst ist wohl mein Podcast-Leben ein einziger Fail, der aber irgendwie gut läuft, also doch ein Erfolg.
0: Oh Gott, ist das ein Zitat? Mein Podcast-Leben ist ein einziger Fail, Leslie <lässt> Boatung. Aber Ardung. doch irgendwie gut. <lässt> aber doch irgendwie gut, ja. <lässt>
4: Der Gäste wegen doch irgendwie gut. Ja, das, die Gäste machen das alles wert bei
0: mir. Ach schön, wie mit Kindern. Es lohnt <lacht> sich. Ähm... Ja, schön. Vielen Dank, dass ihr das mit uns geteilt habt. Ihr seht also, Podcasten geht nicht von selbst. Oft mit Schweiß, Tränen und Waschmaschinen muss hier hantiert werden, damit wir dieses Produkt immer regelmäßig hier ausspielen können an euch. Und es geht jetzt auch beim nächsten Thema um euch. Nämlich habe ich so ein bisschen wie schon verraten. ein Ja, bei Spotify heißt das Wrapped, ne? also dein Jahr mit dem Digital Helpdesk sozusagen, zusammengestellt und als allererstes möchten wir uns bedanken, bei 198 Menschen, für die wir dieses Jahr der meistgehörte Podcast auf Spotify waren. Vielen lieben Dank.
1: Yay. Dankeschön. Kannst, Danke. kannst du jetzt mal auf diese extra ähm, Sound-Dinger da, die du extra vorbereitet hast? Drücken? Ich drücke jetzt auf
0: mein <lacht> rapsches Nippelboard. Yay. Endlich konnte ich es mal machen, yay. Ja, vielen lieben Dank an euch und äh, wir haben uns sehr gefreut, als wir von Spotify äh, diese Jahres, diesen Jahresrückblick bekommen haben, dass fast 200 Menschen uns eben ja am meisten hören von allen Podcasts. Vielen lieben Dank. So, wir sind wieder am Jahresende, äh, liebe Leute. Und darum gibt es Vorsätze, beziehungsweise diesmal gibt es äh, keine Vorsätze oder nur ein paar. Ich habe mir die Mühe gemacht und mir mal angehört, was ihr euch letztes Jahr vorgenommen habt für dieses Jahr. Und wir machen jetzt mal so eine Art Fact-Check. Oh. Fact-Check. Genau. Und äh, der erste, <lacht> ich lasse das jetzt mit dem Beutel, das ist genug. Ähm, einmal noch. So, der erste Vorsatz, der kam nämlich von Josie. Und darum, Josie, bist du jetzt gleich mal im Spotlight hier. Du hast nämlich letztes Jahr gesagt, dass du gerne viel mehr testen wollen würdest. Und du hast dir vorgenommen, ein CRO-Experiment im Monat zu machen. Wie ist das so gelaufen?
3: Das Jahr hat ganz steil gestartet. Ich habe die CRO-Masterclass von Nils Kattau absolviert. Die kann ich übrigens nur empfehlen für alle, die sich in das Thema Testen ein bisschen weiter reinlehnen wollen. Und bin super inspiriert gestartet, hatte auch einen ambitionierten Plan, aber habe leider im Endeffekt doch nicht so viel getestet. Ich glaube, ich bin auf einen Test im Quartal gekommen und nicht im Monat. Aber dafür habe ich sehr wertvolle Erkenntnisse daraus ziehen können und fleißig und mit Erfolg an unserer Conversion Rate gearbeitet. Also ich würde sagen, ich habe so 30 Prozent gemacht oh. von dem, was ich mir vorgenommen habe, was ich gar nicht so schlecht finde.
0: Ja, ähm, ich finde es auch ziemlich gut. Also ein Test pro Quartal groß angelegt, ne, da braucht man ja auch immer ein bisschen Daten und so, das ist doch gar nicht so schlecht. Davon können ja. viele andere nur träumen. <lacht> ich, ähm zum Beispiel. Also von daher herzlichen Glückwunsch, da gibt es jemanden, der seinen Vorsatz Danke. eingehalten hat. Danke. Nicht schlecht. Wollen wir mal gucken, was unser nächster Kollege Ben äh, mit seinem Vorsatz gemacht hat. Ich weiß nicht, Ben, erinnerst du dich noch an deinen Vorsatz? Ansonsten helfe ich dir auf die Sprünge. Ja, hilf mir. Ich sage dir, du wolltest gerne mehr Research über unsere Kundinnen und Kunden betreiben.
2: Ja, ich kann mich daran nicht erinnern, dass ich diesen Vorsatz hatte muss aber sagen, in letzter Zeit betreibe ich wieder wesentlich mehr Research, was auch ein bisschen daran liegt, dass ich jetzt nochmal einen anderen Fokus habe noch in anderen Märkten unterwegs bin als äh, im Rest des Jahres. Äh, das heißt, dass ich so ein bisschen Kundenresearch jetzt vor den Augen habe, was zum Beispiel unseren japanischen Markt angeht oder auch Australien, äh, weil vorher ja mein Scope EMEA war. Und ich da schon sehr, sehr vieles in den letzten Wochen Neues gelernt und erfahren habe. Aber ich muss zugeben, das Research, ich schaue eher auf die Research-Ergebnisse äh, und nicht so der bin ich jetzt selber der Researcher, ähm, sondern lerne das sozusagen auch von den Kollegen auch aus den Märkten. Von daher äh, glaube ich, kann ich nicht wirklich sagen, dass ich, ähm, dass ich das erfüllt habe, mein Vorsatz.
0: Ja, wobei, du kommst jetzt auf die letzten Meter noch dazu, ne? wenn du sagst, du ja. fängst jetzt an, dich mit den neuen Märkten zu beschäftigen und mit den Kundinnen und Kunden in diesen Märkten. Du machst alles so auf die letzten Meter, deine Fails, deine Vorsätze und so, das ist, das ist ein produktiver <lacht> Monat für dich. <lacht>
2: Dezember, ja, da ja. gibt Ausschläge in alle Richtungen.
0: Ich hatte mir ja was ähnliches vorgenommen wie du tatsächlich, was ich äh, äh, natürlich noch wusste und zwar wollte ich auch äh, näher an den Kundinnen sein, also ähnlich wie du. Wir haben das auch Anfang des Jahres ziemlich gut umgesetzt, haben auch ein paar neue ja neue Content-Formate gelauncht, könnte man sagen. Wir haben zum Beispiel die Advanced-Webinar-Serie ins Leben gerufen, haben dieses Jahr davon fünf oder sechs Webinare gemacht. Eins auch mit Jenny unter anderem zu ganz vielen verschiedenen Themen und da so Deep Dives, das war ein Ergebnis davon. Und dann haben wir ja zum Beispiel auch unsere Short-Episoden eingeführt. Das war ja auch so ein bisschen dessen geschuldet, dass wir da unser Ohr bei den Kundinnen und Kunden haben. Von daher, ja, ich würde mir jetzt mir auch mal so eine 30% geben, wie Joes. ich finde das eine gute Zahl. Außerdem braucht man ja auch immer noch was, was man nächstes Jahr besser machen kann. Sonst ist es ja langweilig, quasi. Apropos besser machen, Andy hatte sich vorgenommen, Andy ist übrigens nicht ausgeschieden oder so, der ist noch äh, im Podcast-Team, der ist leider krank. Sagt er zumindest, vielleicht ist er auch auf einem Training oder einer Weiterbildung, nämlich das war Andys Vorsatz. Er wollte nämlich mehr Trainings- und Weiterbildungen machen dieses Jahr. Also nein, natürlich ist Andy wirklich krank. Ich wollte ihn jetzt nicht denunzieren hier öffentlich, Entschuldigung. Und genau, da bin ich auch mal gespannt, was er, was er dazu sagt, das sagt er uns vielleicht später noch. Und zwei Kolleginnen haben sich enthalten letztes Jahr bei den Vorsätzen, liebe Jenny, liebe Leslie. Ähm, wie sieht es denn dieses Jahr aus? Habt ihr euch Vorsätze fürs nächste Jahr gemacht?
4: Ähm, also ich mache mir meistens keine Vorsätze, damit ich sie nicht, nicht schaffen kann. Ne? Das ist sozusagen meine Art und Weise, dass ich nicht 30 Prozent zu mir selbst sagen muss oder möchte. Ähm, aber <lacht> ich habe mir jetzt mal schon Gedanken gemacht für nächstes Jahr. Und zwar habe ich einen Vorsatz, ich glaube, das ähm, sagt man sich immer wieder, aber ich will es wirklich mal durchziehen, einfach mehr Me-Time haben. Das heißt, einmal im Quartal mir wirklich Zeit nehmen, ein paar Tage Auszeit, Spa, Wellness, das hat natürlich mit dem Urlaub nichts zu tun. Der findet trotzdem noch statt. Aber ne, ganz im Sinne von ja, Work-Life-Balance, immer mehr Life-Balance reinholen.
0: Mehr Life in die Work-Life-Balance, finde ich genau. gut. Jenny, hast du auch noch einen Vorsatz oder möchtest du dich enthalten?
1: Ich sehe das ähnlich wie Leslie und ich würde fast einfach mal mir den gleichen Vorsatz nehmen. Ich klaue den einfach, Leslie. Den hast du so schön formuliert gerade.
4: Du, das machen wir zusammen. <lacht>
1: ähm, ich finde das immer ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Also ich sehe das ähnlich wie Leslie. Ich finde, ähm, nur weil in Anführungsstrichen der 1. Januar ist, brauche ich mir da jetzt nicht ab diesem Zeitpunkt das vornehmen, aber ich finde es durchaus schön, auch so was zu haben, auf das man hinarbeiten kann. Ich glaube, eine Sache, die ich mir für nächstes Jahr vornehme, ist einfach äh, besser zu werden in allem, was man so macht und das nicht nur, wie Leslie gerade schon sagt, in dem beruflichen Feld, sondern auch in der Work-Life-Balance vor allem, also wir haben ja jetzt die letzten anderthalb Jahre oder zwei Jahre waren wirklich hart auf allen Seiten, glaube ich, da können wir, also es wird einfach auch nicht einfacher und wenn man sich da auch einfach die, die Zeit nimmt und sagt, jetzt kann ich mal abschalten und auch dann wirklich sich vornimmt abzuschalten, das wäre so mein, mein Ziel, weil ich hatte es jetzt auch viel in diesem Jahr, dass ich zwar frei hatte, aber dann irgendwie doch nicht richtig abgeschaltet habe, sondern irgendwie noch in Gedanken irgendwo anders war oder dann so viel zu tun hatte, dass man irgendwie doch nicht richtig runtergekommen ist. Ja, das ist so mein, mein Vorsatz. Da habe ich einen super Tipp für dich, Jenny. Und zwar, ähm, also ich selber bin jetzt kein
4: Yogi oder sowas, aber ich habe dieses Jahr mal so ein Yoga-Retreat gemacht. Das habe ich von einer Freundin geschenkt bekommen, meiner Schwester. Das war irgendwo hier im Oderland, wo es auch keinen Empfang gab. Und das hat Wunder bewirkt, weil dann bist du einfach mal drei Tage raus kannst nicht irgendwie E-Mails checken oder WhatsApp checken oder dich irgendwie sonst ablenken, sondern setz dich hin, liest ein Buch, machst ein bisschen Yoga und spazierst. Und das hat echt, manchmal muss man sich, glaube ich, zu diesem Glück selber zwingen, weil wir uns da irgendwie sonst selbst sabotieren. Ne?
0: Auf jeden Fall. Ich war auch im Spa-Urlaub und kann das nur bestätigen, da lässt man die, äh, die Handys ja in der Regel dann auch äh, irgendwie, weiß ich nicht, auf dem Zimmer oder im, im Spind oder so. Sagt man Spind nur in der Schule eigentlich? Ja, im Schrank auf jeden Fall. Ähm, und ich habe ich habe festgestellt, ich habe ein Buch, was ich immer nur lese, wenn ich quasi keinen Zugriff aufs Internet habe und das auch schon seit zweieinhalb Jahren und das ist Madame Bovary. Ich bin jetzt so klapp, knapp bei der Hälfte ungefähr und ich, ich frage mich, also mit dem voranschreitenden Netzausbau wird es immer unwahrscheinlicher, dass ich dieses Buch nochmal zusammen zusammenkriege am Ende. Also mal sehen, ich arbeite weiter dran. Ich, ich lasse es euch wissen. Ich wollte auch eigentlich vorschlagen, dass ihr eine Folge aus dem Spa aufnehmt zusammen, aber jetzt habt ihr ja gesagt, das muss man voneinander trennen, sehr richtiger Einwand, dann müssen wir eben weiter nur aus dem Bad senden. Apropos, nee, das ist kein guter Übergang, aber ich komme noch mal mit einem Fact auf euch zu und vielleicht könnt ihr mir da, ihr vier, ein bisschen weiterhelfen. Und zwar Lese ich euch jetzt vor, die Top 5 KünstlerInnen unserer Spotify-Follower. Was hören sie im Durchschnitt? Ein paar Sachen sind weniger überraschend. Zum Beispiel Adele und Ed Sheeran. Ich glaube, das ist so ein gesellschaftlicher Querschnitt. Dann allerdings Michael Bublé, fand ich schon gut. Justin Bieber ist, glaube ich, auch noch konsensfähig. Und dann eine Person, sie oder er, heißt Shireen David. Ich würde sagen, sie. Kennt jemand Shireen David? Lesbe? Marvin? Ich, Marvin
4: ich, ja, sorry. Total bekannt im Radio, die Shirin David. Kenne ich nicht.
3: Ich habe auch jüngere Geschwister. So alt deswegen. seid ihr doch alle gar nicht.
2: Scheinbar schon.
3: Also, wenn ich mich nicht recht täusche, ist das, ist das, ist das doch so der neueste und erfolgreichste Star am deutschen Rap-Himmel, oder?
4: Genau, sie nein, und Capital Bra. Das sind so die zwei deutschen. Leslie, rap ah. doch mal. Nee, das wollt ihr wirklich nicht. Das,
2: das wäre dann der neue große podcast fehl. <lacht> der Rap. <lacht>
0: Wir rappen. Vielleicht nächstes Weihnachten, ich merke es mal vor. Ja. Weihnachts-Rap. Ähm, sonst seid ihr einverstanden mit Adele, Ed Sheeran, Michael Bublé und Justin Bieber? Insgesamt guter Querschnitt?
3: Spricht die Range zwischen Justin Bieber und Michael Bublé auch für eine Altersrange in uns unserer Podcast-Hörer?
0: mich auch gefragt, wobei ich glaube, Michael Bublé ist auch äh, so altersagnostisch fast schon, oder?
3: Universell.
0: Zumindest zu also Weihnachten. Er hat auch
3: viele Weihnachtslieder, genau. Mm -hmm. Ich glaube, dadurch hören ja einfach schon sein. seit Oktober alle Michael Bublé's Weihnachtsliste.
0: Dann hätte aber auch George Michael hier mit auftauchen müssen oder also Wham.
4: True. Aber Wham hat ja nur ein großes Weihnachtslied. Michael Bublé hat ein ganzes Album.
0: Das stimmt. Oh, habt ihr Empfehlungen für schöne Weihnachtsalben? Das steht zwar nicht mit auf der Liste, aber mir ist spontan eingefallen. Es gibt, glaube ich, Weihnachtslieder, zumindest eins mit Gregory Porter. Das kann ich sehr empfehlen für so eine sehr entspannte, jazzige Weihnachtscompilation. Ja, Jenny.
1: Hatten wir die Frage nicht im letzten Jahr schon? Ja. Dass wir darüber geredet haben, was unsere Lieblingsweihnachtsmusik ist. Ich bin gerade zu am Überlegen. Also wir haben auf jeden Fall schon mal darüber gesprochen. Mein, ähm, ich habe ja, bei, bei uns geht es immer komplett durch, die, durch alle. Genres durch und das, was ich jedes Jahr immer an Heiligabend höre, ist Frank Schöbel, Weihnachten in Familie So der und Aurora La Casa, da wird jetzt wahrscheinlich eher so die Michael Büble fraktion unserer Zuhörer und Zuhörerinnen wissen, von wem ich rede, aber Weihnachten in Familie ist ein unglaublich schönes Weihnachtsalbum, aber man verbindet ja auch immer sehr viel Persönliches damit, wie man halt aufgewachsen ist und das ist bei uns so das Traditions- die Traditionsschallplatte von Heiligabend.
0: Sehr schön. Ja, wir haben noch ein bisschen was vorbereitet heute. Von daher aber äh, vielen Dank, dass ihr da draußen auch neben Adele und Ed Sheeran noch äh, unserem Podcast zuhören könnt. Das ist auf jeden Fall große Konkurrenz, der wir da gegenüberstehen. Wir kommen einmal zu einer ähnlich, aber ähnlichen Frage. Jenny, wenn du sagst, wir haben letztes Jahr schon über Musik geredet, dann reden wir dieses Jahr natürlich über Filme. Und zwar meine Frage an euch. Was ist euer Lieblings-Weihnachtsfilm?
3: Love Actually, also tatsächlich Liebe. Den schauen wir religiös bei mir in der Familie, seitdem es ihn gibt. Und das ist, glaube ich, schon über zehn Jahre her, jedes Jahr.
0: Sehr gute Wahl. Ist auch einer der Filme, die ich zumindest mal gesehen habe. Und ich kann nicht sagen, dass ich es bereut habe. Ähm, sehr schön. Leslie, was wird bei dir geguckt?
4: Also ich liebe ja Weihnachten. Und deswegen habe ich äh, Top-3-Filme, würde ich sagen. Oh. Und zwar einfach aus Kindheit gesehen halt noch ähm, Kevin allein zu Hause und Kevin allein in New York, weil ich einfach als Kind schon immer darüber gekichert habe und es cool fand und ähm, gucke das immer schon ab November, wenn es auf Disney Plus läuft. Und sonst noch ähm, Miracle on 34th Street, das ist das Wunder von Manhattan und ist auch eins meiner absoluten Lieblingsfilme. Ähm, also ich liebe eigentlich auch, glaube ich, einfach die Weihnachtszeit in New York und da spiegeln diese Filme so schön wieder.
0: Sehr gute Wahl. Ich habe letztens irgendwo, ich glaube bei Reddit gelesen, dass Kevin jederzeit einfach hätte die Polizei rufen können, aber er wollte spielen mit den Verbrechern. Er wollte sie richtig äh, fertig machen. <lacht> ja, Leslie.
4: Kennt ihr die neue die neue Werbung? Also mittlerweile nicht mehr neu, sondern vom letzten oder vorletzten Jahr von Google Home mit Kevin. Ist auch sehr lustig, wo er, wo sie zeigen, wie das Google Home funktionieren würde und auch Kevin diese ganzen Sachen nicht mehr alleine manuell machen müsste, sondern die Lichter würden automatisch angehen ja. und diese komischen... Äh, Figürchen würden dann automatisch auf der Bahn spielen und er muss nicht mehr durchs Haus rennen und alles machen.
0: Sehr gut, sehr kreative Idee. Äh, ben, du guckst auch äh, Fernsehen zu Weihnachten, ja?
2: Ja, also mein Klassiker wäre jetzt auch Kevin allein zu Hause gewesen. Ich glaube, den würde ich jedes Jahr auch immer wieder gucken. Und jetzt ist auch so eine Zeit, da sind meine Kinder auch, glaube ich, alt genug, um das sich auch mal anzuschauen. Und vielleicht finden sie es auch witzig, vielleicht finden sie es auch nur doof und peinlich. Mal schauen. Aber was ich gerade schaue, aber noch zu Ende schauen muss und wenn hier diese Folge dann läuft an Weihnachten, dann sind auch alle Episoden davon veröffentlicht worden und zwar ist die Hawkeye-Serie, ich bin nämlich so ein Marvel-Fan und die spielt an Weihnachten und zur Weihnachtszeit. Also wer äh, nicht unbedingt jetzt nur das traditionell haben möchte als Weihnachtsfilm oder Serie, der schaut sich vielleicht auch mal so eine Action-Serie an, die gerade äh, in New York an Weihnachten spielt.
0: Sehr schön. Ich bin auch nicht so ganz traditionell unterwegs. Wir haben jetzt nämlich angefangen, hier zur Weihnachtszeit Harry Potter alle Teile zu gucken. Äh, ich weiß, dass ich hier zumindest eine Person habe, die gerade äh, sich freut ähm, im, im Raum, im äh, Studio. Und äh, wir sind jetzt inzwischen bei äh, Heiligtümer des Todes Teil 2, also kurz vorm Ende. Ich muss sagen, es wird immer weniger weihnachtlich, <lacht> je länger der <lacht> Film <lacht> läuft aber es schneit sehr oft und äh, falls es euch aufgefallen ist bei Harry Potter, man kriegt da so ein bisschen Winterstimmung auf jeden Fall.
1: Aber ich glaube, das ist in vielen Familien die Tradition, den Harry Potter Marathon zu machen. Ich finde das ja. da immer, ähm, also ich muss, ich oute mich jetzt hier als die Person, die du gerade angeteasert ja. hast. Weil bei, Also bei, bei mir ist es grundsätzlich nicht unbedingt an Weihnachten gebunden, gebunden, aber schon im Dezember, dass man da nochmal Harry Potter guckt. Aber es, es gibt auch tatsächlich kaum Monate, in denen ich Harry Potter nicht gucke. Muss <lacht> man dazu sagen. Also das ist dann wahrscheinlich eher der Ausreißer. Ja, aber für mich der Weihnachtsfilm, um darauf nochmal kurz zurückzukommen, bevor es weitergeht. Äh, mein liebster Weihnachtsfilm, also die meisten wurden jetzt schon genannt, deshalb äh, speise ich einfach die nächsten rein, und zwar Jim Carrey's The Grinch. Oh ja. Und dazu auch der relativ neu, also für einen Film neu, ähm, Grinch äh, als Animationsversion in, mit Benedict Cumberbatch, wie auch immer man ihn ausspricht. Ja, finde ich unglaublich schön. Einfach die, die ganze Geschichte dahinter.
0: Schön. Sehr gute Auswahl. Also wir haben vieles dabei, vieles Lustiges, vieles, ja, Actionreiches hat, haben wir noch von Ben bekommen, dann ein bisschen Harry Potter und natürlich der Grinch, absoluter Klassiker. Ich habe noch ein Stat für euch vorbereitet und das ist tatsächlich eine Frage, die wir sehr oft, oder die ich sehr oft höre, auch wenn ich zum Podcasten gefragt werde, wann ist der beste Tag, um einen Podcast zu veröffentlichen? Und darum, oder der beste Zeitpunkt besser gesagt, nicht nur der beste Tag, und äh, da es da natürlich wie so oft immer die Antwort drauf gibt, kommt drauf an, ähm, dachte ich, wir nehmen einfach mal den Stat, ähm, wann unser Podcast außerhalb unserer Veröffentlichungstage. Ne? Also das ist klar, wenn wir jetzt äh, selber rausfinden wollen, wann werden wir am meisten gehört, dann prinzipiell rund um die Veröffentlichung, weil einfach viele ja Userinnen und User da Push-Mitteilungen bekommen. Und deshalb ähm, werden wir da stark gehört. Aber von allen anderen Tagen also in ein Stundenfenster unterteilt, ist der beliebteste Mittwochmorgen zwischen 8 und 9. Daraus kann jetzt jeder machen, was er möchte. Aber ähm, da werden wir also am häufigsten gehört, außerhalb, wie gesagt, unserer Veröffentlichungstage. Kommen wir zu unserer nächsten Frage. Und da geht es wieder ein bisschen mehr Richtung ja, Business, könnte man sagen. Und zwar würde mich interessieren, aus eurer Sicht, was sind so die großen Trends oder euer größter Trend für eines unserer Hauptthemen, sage ich mal? Also Marketing, Vertrieb, Kundenservice oder CRM? Wo seht ihr da fürs nächste Jahr den größten Trend? Und ich würde sagen, wir machen mit Jenny weiter.
1: Ich glaube, einer der größten Trends, den ich jetzt so in den letzten Jahren gesehen habe, der hat wenig mit, mit dem, ist jetzt schwierig zu sagen, also ich sehe immer weiter, dass sich Marketingrollen also das Stellenbeschreibungen, Positionen, die wir im Marketing einnehmen, seit es SEO, CIO oder Branding, dass sich einfach die Rollen sehr, sehr viel weiterentwickeln als das, was man jetzt vor ein paar Jahren hatte unter dieser Stellenbeschreibung. Also wenn ich so überlege, was, was ich damals, als ich in, im SEO angefangen habe, für eine Stellenbeschreibung hatte, das hat jetzt nicht mehr so viel damit zu tun, was ich jetzt eigentlich mache. Und nicht, weil einfach die Aufgaben umfangreicher geworden sind, sondern weil das Ganze, die ganze Marketingwelt sich viel mehr an den Kunden orientiert, weil wir viel mehr auf den Nutzerintent, also die Absicht hinter der Suchanfrage gehen, besonders im seo alles, was jetzt ein CIO ähm, macht, und da wird Josie wahrscheinlich auch zustimmen, hat am Ende, ja, testet man viel, aber man guckt auch unglaublich viel darauf, was will der Kunde jetzt eigentlich tatsächlich? Weil wie kann ich meine Content-Strategie so gestalten? Und es ist wenig das, was man eigentlich vor vier, fünf Jahren in diesen Stellen gemacht hat.
0: Also alles wird quasi noch komplexer und man richtet sich viel am Kunden aus, da hast du recht, und das, ja, wie du sagst, nicht nur im SEO, sondern in allen anderen Marketingbereichen. Auch das haben wir ja auch schon viele von uns letztes Jahr vorhergesehen, zum Beispiel Ben mit seiner äh, Kundenresearch. Aber Ben, was ist denn dein größter Trend fürs nächste Jahr?
2: Okay, jetzt Buzzword Alarm auf jeden Fall äh, ist, <lacht> <lacht> dass auf jeden Fall äh, Metaverse in 2022 ein extrem großes Thema spielen wird. Ähm, Tut es ja jetzt schon. Also Web 3.0, Metaverse, also die ganze Geschichte mit der Blockchain geht plötzlich in den Mainstream. Also man sieht ja auch schon viele Unternehmen, die jetzt so NFT-Drops machen, also die virtuelle äh, Assets veröffentlichen, Jetzt ob das jetzt irgendwie ein Adidas ist, die irgendwie vielleicht einen Sneaker ausbringen und gleichzeitig dazu kriegt man noch so ein virtuelles, äh, digitales äh, Abbild von dem Schuh, was noch irgendwelche anderen Goodies mit sich bringt. Also ich glaube, alles, was ähm, damit zu tun hat, wird in 2022 richtig Fahrt aufnehmen. Ich habe auch schon von Agenturen jetzt gelesen, die Werbeflächen, in Metaverses, also in diesen virtuellen Parallelwelten verkaufen, also Bannerwerbung und so weiter, ja, also in irgendwelchen 3D-Spielen, in die man eintaucht, dass da eben Werbung verkauft wird. Und dann wundert man sich natürlich auch nicht mehr, dass Facebook sein eigenes Metaverse oder Meta, sein eigenes äh, Metaverse haben möchte, ähm, weil man natürlich auch diesen Revenue-Stream für sich gewinnen möchte. Von daher sehe ich da viel Potenzial. Und ich, vielleicht, wenn sich Leute das mal angucken wollen, ich finde, eine ganz spannende Sache ist zum Beispiel Sandbox gerade. Kann man auch mal angucken. Äh, die haben Partner wie Adidas, Atari, Snoop Dogg. Ähm, The Walking Dead ist da irgendwie mit drin. Die Schlümpfe gibt es da als Welt drin. Ähm, ganz viele Partner kann man sich mal angucken. So eine 3D-Welt, durch die man laufen kann und Abenteuer erleben kann, aber auch einfach nur rumläuft, chattet. Ähm, ja, genau. Also finde ich ganz spannend. Und man sieht einfach schon, was für Partnerschaften da gerade entstehen und wie sich Brands alle darauf
0: stürzen. Ich habe so viele Assoziationen zu diesem Trend. Also erstmal, wenn ihr so ein bisschen nerdy drauf seid und den Film vielleicht noch nicht gesehen habt, dann lest auf jeden Fall das Buch Ready Player One. Das geht mm. so voll in die Richtung. Und also, ich weiß nicht, Ben, du hast es offensichtlich auch gelesen. Ich fand fand das eines der besten Bücher überhaupt. Das hat so viele 90er-Jahre-Anspielungen auf irgendwelche alte Computergames und so. Ähm, das fand ich echt richtig, richtig gut.
2: Ja, ist ja eigentlich auch alles nicht so richtig neu. ne? Also es gibt ja so World of Warcraft, diese ganzen ja, Second Second Life war schon, keine Ahnung, wie alt ist das jetzt? Ist das 15 Jahre alt oder ja, so? Ja, ja. Muss und, und da hat man auch schon so virtuelle, ähm, na, so Assets gekauft, also Gebäude oder äh, Land, auf dem man bauen kann und so. Und es wurde dann irgendwie teuer weiterverkauft. Also ist ja, auch Real Estate entsteht da auch ganz viel gerade, so teures, wo man für mehrere hunderttausend Dollar oder Millionen von Dollar virtuelles Land gerade kauft in den Games. Also, das ist zwar nicht ganz neu, aber dann in Verbindung mit der Blockchain und damit eben auch. Ja, wie man den Besitz hat und wechseln kann und auch aus dem Metaverse von einer Firma zum anderen rauswechseln kann, das ist halt einfach neu. Und das macht es einfach echt, extrem spannend. Aber die Umweltprobleme darf man nicht unter den Tisch äh, fallen lassen, weil einfach viel Rechenpower entsteht und Energie gezogen wird. Ähm, das ist noch ein Problem, das zu lösen gilt.
0: Ja, und dann NFT noch ganz kurz. Ich habe gestern meinen ersten NFT-Anteil erworben, einfach weil ich das mal machen wollte. Äh, fand ich ganz interessant. Habe ich bei Digital Kompakt gehört. Liebe Grüße an die Kolleginnen. Da gibt es eine App, die heißt Timeless und da kann man quasi äh, Anteile von ja, Sammlerstücken, äh, Memorabilia nennen die das, glaube ich. also Sowas wie signierte Michael Jordan Trikots oder sowas in der Art erwerben. Fand ich ganz spannend. Habe ich, hab ich mal probiert einfach, wie das so cool. ist.
2: Ich habe auch schon mit NFTs was gemacht, auch schon gekauft und mal verkauft, um es zu testen um was zu lernen. Und gerade versuche ich, ein äh, Katy Perry NFT zu <lacht> ersteigern. Und ich weiß aber heute Abend mehr, ob ich es geschafft habe oder nicht.
0: Okay, sag uns bitte Bescheid. Aber also wa was von Katy Perry ersteigerst du denn da?
2: Das ist äh, ein, es sind zwei so Bilder und eins zeigt so ein, so ein Bühnen, so ein ikonisches Bühnenbild äh, von ihr. Das ist so ein Löwe, so ein Goldner. Mhm. Ähm, den gibt es als, so als Bild und das andere ist sie... Äh, wie sie in so einen Spiegel blickt, nochmal so ein Abbild von ihr, das ist auch so ein eher bekannteres Bild von ihr. Und das wird von Katy Perry direkt selber die Kampagne gemacht mit, äh, mit dem Täter-Netzwerk, wird das gemacht. Ähm, was übrigens viel umweltfreundlicher ist als äh, die anderen Netzwerke, ähm, die es gibt, oh, ja. was den Energieverbrauch angeht. Ich glaube, keine Ahnung,
0: um ein Vielfaches weniger Energie wird er verbraucht. Super. Ähm, so, Leslie will auch noch mit Trenden
4: ja, also die Trends da, da soweit bin ich noch nicht bei euren Trends ankommen. Also so trendy bin ich nicht. Ähm, aber was ich im Customer Success Bereich sehe, ne, weil wir wollten ja mal alle, alle Bereiche mal ein bisschen abdecken, ist der Fakt, dass die Customer Success Manager jetzt immer mehr und mehr auch lernen, wie sie nicht nur mit Kunden arbeiten, sondern wie sie auch wirklich ähm, selber sehen können, wie können wir Kunden weiter wachsen. Also dieses, die Zusammenarbeit mit Customer Success und Sales wird immer, immer enger. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Trend, weil wir dann sehen, dass ähm, ja, alle Teams quasi so zusammenarbeiten können. Marketing und Sales arbeitet ja oder Marketing und Vertrieb sind ja sowieso immer schon eng beieinander und arbeiten eng miteinander und jetzt sehen wir das auch ganzheitlich in vielen verschiedenen Unternehmen, dass diese Rolle immer mehr und mehr so einen gesamten Charakter annimmt.
0: Wobei man auch sagen muss, dass auch die Arbeit zwischen Marketing und Sales jetzt vielleicht in unserer Welt sehr ja oft und irgendwie natürlich rüberkommt, aber wahrscheinlich auch in vielen Unternehmen tatsächlich da auch noch nicht ganz so natürlich ist. Und darum finde ich es schön, dass, wie du sagst, äh, Leslie, das ist ja unser Flywheel-Ansatz, ne, Customer Service, Marketing und äh, Vertrieb, die also da stark zusammenarbeiten, um da möglichst gute Kundenerfahrung zu äh, liefern. Und mhm. im Endeffekt, ja, wie du schon sagst, gewinnen ja alle dadurch. Also sowohl die Leute, die, die dort arbeiten in den Teams, aber auch eben die Kunden, und Kundinnen von daher ja sehr schön schöner Trend und schön dass ihr das dass ihr das auch so seht also mit den mit den Kunden mit denen ihr zusammenarbeitet ja mein Trend vielleicht noch stimmt ich bin ich bin auch noch da ich habe mir aufgeschrieben ich glaube, die ganze Buying-Experience wird noch weiter, ja, disruptiert, jetzt nicht unbedingt, aber ich glaube, dass wir da noch lange nicht am Ende sind ähm, von der Art und Weise, wie wir Sachen kaufen, dass es wahrscheinlich immer noch weiter Richtung Online gehen wird und wahrscheinlich dann auch jetzt der Shift äh, im B2B immer stärker Richtung Online gehen wird, also dass immer größere Beträge oder auch äh, Deals, Verträge quasi komplett äh, online geschlossen werden. Also um, mit online meine ich quasi ohne, dass unbedingt da noch ein, ähm, ja, vielleicht ein Vertriebsmitarbeiter oder eine Vertriebsmitarbeiterin ähm, mit drin sein muss, sondern dass die Kundinnen und Kunden das einfach selbst kaufen, zum Beispiel Software, aber auch andere Sachen. Und ich denke, dass die Beträge da auch immer weiter in die Höhe schießen werden von den Dingen, die man so online kauft. Von daher finde ich es auch sehr spannend, wo wir da noch hinkommen so, ähm, ich würde jetzt euch einmal die Top-5-Episoden nach äh, Plays sozusagen dieses Jahres verlesen, als meinen letzten Stat, den ich für euch vorbereitet habe. Seid ihr bereit?
2: Yeah. Ja, yeah.
0: sehr gut. Also auf Platz 5, leider habe ich ja den Trommelwirbel, wie ich euch schon gesagt habe, hier aus dem Nippelboard gelöscht, aus Versehen. Das wäre jetzt ein guter Moment gewesen. Also auf Platz 5 ist Folge Nummer 73 Influencer Marketing mit Sarah Emmerich von und mit Ben Harmonus. Juhu. Ben, willst du ein Wort sagen zu der Episode? Ja. Das
2: war eigentlich ganz witzig, weil ich auf LinkedIn ähm, ein Bild gesehen hatte mit Sarah Emmerich, mit Adils Bay, der auch ein, ein Influencer ist und auch viele Influencer managt, und ich glaube, mit Celine Flores-Willis. Und ich hatte Adils Bay und Celine, beide hatte ich schon bei uns im Podcast. Und dann dachte ich, jetzt sehe ich die drei äh, zusammen in einem LinkedIn-Post und Sarah fehlt uns noch im Podcast. Und dann hatte ich äh, auch kommentiert und... Die hatte sich sofort gemeldet und gesagt, ja, klar, ich komme. Und das fand ich irgendwie so nett, wie sich das dann so ausweitet, wenn man ein paar Gäste schon hatte und dann praktisch wieder sieht, wer mit wem vernetzt ist. War ein tolles Interview und ich habe auch immer so viel Spaß daran, dann auch gerade von Leuten, die auch ein gutes Stück noch mal jünger sind als ich selber, viel zu lernen. Auch noch mal über Influencer-Marketing auf Instagram zum Beispiel. Fand ich ziemlich cool, hat mir Spaß gemacht.
0: Sehr cool. Auf Platz Nummer vier... Kommt Folge Nummer 53, äh, Digitale Transformation mit Jenny Gruner und mir tatsächlich und das war auch eine sehr spannende Folge, Jenny war bei uns ähm, beim CX Spotlight Speakerin, also unser Customer Experience Event, was wir im März hatten. Und darum haben wir auch noch eine Podcast-Episode aufgenommen und das Thema eben digitale Transformation. Und ich fand besonders schön, wie aufgeräumt Jenny einmal so durch den, ja, durch die digitale Transformation führt und erklärt, wie man das aufbauen kann und äh, was man dafür braucht, wen man dafür braucht, was man da so für Rahmenbedingungen schaffen muss und so. Das ähm, war auch wirklich eine sehr, sehr tolle Folge. So, jetzt sind wir schon in den Top 3 angelangt und äh, noch nochmal kleine Trommelwirbel, Folge 51, das scheint eine echt gute Woche gewesen zu sein, 51, 53, ist die Folge der crm irrtum mit Inken Coolman-Rino und wieder mal Ben. <lacht> Juhu!
2: <lacht> cool. Ja, vielleicht lohnt es sich hier gerade kurz zu erwähnen, dass wir die Folge aufgenommen hatten, kurz bevor Inken kuhlmann rino der bei uns EMEA Director ist, in Elternzeit gegangen ist, beziehungsweise in Mutterschutz und dann in Elternzeit. Und sie ist jetzt wieder zurück und wird sich sicherlich freuen, dass ihre Folge oder ihr Interview eins der Best Performenden
0: war. Auf jeden Fall. Und vor allen Dingen auch mit dem Thema der CRM-Irrtum, weil Platz 2, kleiner Trommelwirbel, Folge 66, Geheimwaffe CRM mit Mario Jung und auch mit dir, Ben. Man könnte meinen, CRM ist, dein, ist ein, deine Rubrik. <lacht> ja, das stimmt. Dabei hat man manchmal das
2: Gefühl, dass das irgendwie gar nicht so ein sexy Topic ist. Oder? Also täusche ich mich? Also wenn irgendwie so CRM als Hauptthema dann irgendwie nutzt, aber klar, ich meine, es ist unser Steckenpferd, es ist äh, unser Kernprodukt und wahrscheinlich haben wir auch einfach die Audience, die dann ähm, sehr gerne zuhört. Und Mario Jung ist natürlich auch ein extrem interessanter Gast, der hat ja so transparent seine ganzen Lead-Generation Strategien da ausgepackt. Äh, ich glaube, dass es deswegen sehr gut, lief.
0: Ja, liebe Grüße an Mario. Wenige,
2: weniger wegen mir, mehr wegen Mario.
0: <lacht> so, wir haben noch einen Platz übrig, die Nummer 1. Folge 70 heißt Content-Vorbereitung im SEO mit Thomas Ottersbach und unserer lieben Kollegin Jenny.
1: Hey, Yay. cool. Jenny, hast du eine
0: Rede vorbereitet?
1: Na, ich habe natürlich nichts vorbereitet, aber äh, ich würde an der Stelle auf jeden Fall sagen, dass Thomas mit einer der unglaublich entspanntesten Podcast-Gäste und auch wirklich sehr, also ich glaube, die Folge ist gut angekommen, weil er sehr gut reden kann ähm, und sich einfach, also ich, ich weiß gar nicht, ob er, also er wirkte unglaublich vorbereitet, aber ich glaube, er kann einfach sehr gut frei sprechen und muss da nicht viel machen. Und das Thema war auch einfach mega spannend, weil das darüber auch keiner so richtig redet. Also die meisten Leute reden ja über, so produzierst du den Content und so bringst du ihn raus und so. Ähm, aber wie man eigentlich für SEO den Content in der Vorbereitung angeht, da sprechen halt die wenigsten drüber. Und deshalb war das Thema, glaube ich, auch so spannend. Also es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. An der Stelle danke an Thomas für die Folge. Und
0: Genau, ich kann es ich nur noch mal wiederholen, vielen Dank an alle, natürlich nicht nur die Top 5, sondern all unsere Gäste, die dieses Jahr äh, bei uns waren. Man muss auch sagen, das sind zwar die Top 5, aber die anderen sind super knapp dahinter, also ich glaube, das ist wirklich, teilweise ist dann wirklich nur ein Download oder so, der dazwischen äh, einen Platz entscheidet, das ist alles sehr eng beieinander und in der Breite einfach sehr gerne gehört. Ja, ich habe noch eine Frage für euch und zwar sind wir ja alle Smartphone-Junkies habe ich jetzt einfach mal so gesagt. Und darum meine Frage an euch, welche App habt ihr dieses Jahr am häufigsten genutzt? Und da geht schon die erste Hand von Jenny hoch.
1: Ich habe eine kurze Nachfrage zu deiner Frage. Ja, bitte. Ist es privat oder beruflich?
0: B die, die du am meisten genutzt hast. Das okay, sagt ja also dann auch was.
1: <lacht> also ich glaube, sehr, sehr privat die App, und zwar die App, die ich am meisten benutzt habe, war dieses Jahr äh, meine Staubsauger-Roboter-App. Einfach, weil ich mir dieses Jahr einen Saugroboter mit Wischfunktion zugelegt habe und einfach, also ich, ich würde das am liebsten jeden Tag machen und ich finde die App so toll und es macht also es macht mega viel Spaß aufzuräumen mit dem Ding. Also kann ich nur empfehlen, wer noch nicht alle Weihnachtsgeschenke geholt hat, immer ein Hit.
0: Und jetzt sage ich dir, wie du von der meistgenutzten App zur wenigst genutzten App kommst. Du musst das dann integrieren mit deinem Sprachassistent zu Hause und dann brauchst du die App nie wieder. So wie bei mir. <lacht> äh, Leslie, welche App nutzt du am meisten?
4: Also erstmal hoffe ich, dass meine Familie die ähm, Folge hört und Jennys Tipp hört, weil ich wünsche mir schon so lange so einen Saugroboter mit Wischfunktion, der über die Tür schwellen kann. Also ähm, super, super cool.
0: Ich finde gut, ähm, wie du noch ein paar Specs mit eingebaut hast in den Wunsch, <lacht> falls es <lacht> wirklich jemand hört.
4: <lacht> Damit man weiß, was ich brauche. Ja. Ähm, <lacht> Meine meistgenutzte App ist tatsächlich, ähm, also neben der Corona-Pass-App, war es bei mir eine Sport-App und zwar für Peloton. Und nicht, weil ich ein Peloton-Bike habe, weil das habe ich nicht. Aber man kann auch Home-Workouts machen und, ähm, fun fact, auch im Flieger, wenn man mit Delta fliegt, haben sie eine Kooperation. Und dann kann man auch im Flieger sitzende Workouts machen, um sich zu strecken, ohne die Nachbarn zu stören. Also super cool.
0: Wow, cool. Mhm. Also ladet die Peloton-App runter. Die Kolleginnen und Kollegen von Peloton können es, äh, freuen sich bestimmt gerade noch mal umso mehr über <lacht> App-Downloads nach Sex in the City. Von daher.
3: Hier ist niemand von der Waschmaschine gefallen in dieser Episode.
0: Ja. <lacht> <lacht> ähm, ben, was machst du so am Smartphone?
2: Auf jeden Fall zu viel. Ähm, aber äh, meine meistgenutzten Apps. Äh, ich habe nachgeguckt extra heute nochmal. Signal ist meine meistgenutzte App, die der Messaging. Äh, Dienst. Ähm, den nutze ich am allermeisten und ansonsten, ähm ach Signal hat übrigens auch gerade jetzt eine, eine ähm, Krypto-Integration bekommen. Die haben ja einen eigenen Coin, also und den kann man darüber dann verschicken. Also man kann darüber inzwischen dann auch sich gegenseitig in Krypto bezahlen. Ich wollte übrigens noch was hinzufügen zu dem, was ich vorhin erzählt habe. Dies ist keine Anlageberatung. Also wenn ich irgendwelche <lacht> Krypto-Sachen hier nenne, möchte ich nicht dafür verantwortlich sein, dass irgendjemand äh, am Ende irgendwas kauft oder irgendwo investiert. Also äh, das wollte ich noch mal kurz gesagt haben. Und die andere App vielleicht äh, ist, muss ich auch zugeben, meine ähm, Blockchain-Apps benutze ich extrem viel. Das sind meine meistgenutzten und die eine heißt ftx ähm, da schaut man so ein bisschen nach, was so Kryptokurse sind. Äh, die gehört zu meinen nutzen. Leider habe ich da echt so einen Triggerfinger entwickelt, da mal drauf zu gucken.
0: Jetzt habe ich gerade geguckt nochmal, ähm, im iPhone, welche App ich am meisten benutze und habe gesehen, dass auf einmal Twitter neun Stunden benutzt ist. Ich muss es mal irgendwann aufgelassen haben, aus Versehen, nachts oder so. Äh, anders kann ich mir das nicht erklären. Bin eigentlich nicht so ein krasser Twitter-User. Aber wir ja, machen ja, ja.
2: Das Ich bin voll ins Rabbit War. Hole gegangen auf Twitter.
0: Ja. <lacht> äh, aber wir machen erstmal weiter mit Josie und ihren liebsten Apps.
3: Ich glaube, bei mir ist es relativ unspannend. Ich habe tatsächlich, also auf Nummer 1 steht gerade die, die Covid-Pass-App. Gmail, WhatsApp, Apple Podcasts und Google Maps. Du hast die Gmail App auf dem Handy? Ich auch. Judge. Echt? Ja. Okay. Aber ich habe da ja auch meine
1: privaten E-Mails drauf.
0: Ich auch. Ich die auch.
1: <lacht> also
0: Jenny, jetzt mal die andere Frage: Du hast nicht Gmail auf dem Handy?
1: <lacht> ich habe meinen Gmail Account auf dem Handy, aber ich nutze die Apple, das Apple Mail Programm auf dem Handy. Weil ich finde das einfach super. Also Ach so nee, auch nicht. Ist die so viel besser die Gmail App? Ich glaube, das ist das
3: Interface, was ich sowieso auf dem Desktop benutze und ich glaube, das äh, macht es meinen Augen einfacher gefühlt. Okay.
0: Bei Aber mir ist beruflich tatsächlich Sicherheit. auch, ja.
3: ja.
2: Ich finde, dadurch kann man manchmal trennen. Genau. Also wenn man verschiedene Apps hat, dann macht man nur das eine auf, wenn man nur das Private sehen will und das andere eben für das Berufliche.
1: Ja, na gut, da haben wir ja vorhin schon festgestellt, dass ich da mit dem Trennen von privaten beruflichen nicht so gut bin.
0: <lacht> 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 ähm, meine am meisten genutzten Apps, ich habe gerade mal nachgeguckt, sind tatsächlich saisonal. Also erste Jahreshälfte, definitiv Trade Republic. Ähm, das ist so eine ja, App, wo man investieren kann in alle möglichen äh, Finanzprodukte. Wie Ben schon gesagt hat, keine Anlageberatung heute, aber äh, da habe ich dann doch sehr viel Zeit drin verbracht. Steht bei mir auch weit oben. Mhm. Ja. Mhm. Und jetzt kommt, aber das hat niemand von euch bestimmt, es ist die NFL-Fantasy-App. <lacht> mit, ich mein, mit der ich mein Fantasy-Football-Team manage und äh, auf jeden Fall jetzt schon seit fünf, sechs Wochen immer auf Platz 1 bei Usage steht. <lacht> ja, man braucht viel Zeit, um so ein erfolgreiches Fantasy-Team zu managen. Das sage ich euch, das geht nicht von alleine. Mit den offiziellen Spielern oder was ist das? Ja genau, das ist so, so quasi wie Communio für Fußball in der Bundesliga ist das für NFL-Football. Ah, okay. Genau. So, wir sind äh, kurz vor dem Ende unserer schönen Weihnachtsfolge und äh, wir wollen es also noch mal ein bisschen Weihnachten lassen hier bei uns und äh, darum meine letzte Frage, es ist eigentlich keine Frage, es ist eine ein Aufruf, eine Bitte an euch, vervollständigt diesen Satz. Weihnachten 2021 und ich fange jetzt einfach mal an, damit ihr noch ein bisschen Zeit zum Nachdenken habt. Weihnachten 2021 Punkt, Punkt, Punkt. Und jetzt für mich kommt genau zur richtigen Zeit. Ich freue mich wahnsinnig auf das Weihnachtsfest. Ich kann es gar nicht abwarten. Und vor allen Dingen deshalb, weil ich das Gefühl habe, dieses Jahr war zum einen natürlich anstrengend, auch wegen Corona und ähm, einfach immer noch ja vieles, was damit zusammenhängt und äh, ging wirklich auf an die Substanz zum einen. Und zum anderen habe ich das Gefühl, dass der Dezember irgendwie viel stressiger war als die Jahre davor. Ich weiß nicht, ob die Leute vielleicht im November jetzt mehr Urlaub genommen haben und dann nochmal im Dezember alles fertig machen wollten dieses Jahr. Aber ich habe das Gefühl, der Dezember war echt anstrengend dieses Jahr. Und von daher freue ich mich sehr über die freien Tage, über viel Essen und ein paar Geschenke, das auch gut. Und ein bisschen mit der Familie zusammensitzen. Und jetzt Jenny. Ich
1: finde das ein... Ein sehr schönen Satz. Ich weiß gar nicht, wie man da jetzt gegen ankommen soll. Mein, mein Vervollständigen dieses Satzes wäre, Weihnachten 2021 wird hoffentlich schöner als letztes Jahr. Einfach aus dem Grund, weil wir letztes Jahr frisch in die Pandemie reingekommen sind. Und wir hatten uns damals in der Familie entschieden, dass wir uns an Heiligabend und an den Weihnachtsfeiertagen nicht sehen, weil da auch in Berlin die Regelungen ein bisschen schlimmer waren und dieses Jahr ist das erste Mal, wo wir wieder, also wo wir tatsächlich in der Familie wieder feiern. Will aber auch dazu sagen, dass es letztes Jahr, ähm, ich weiß nicht, ob das ging wahrscheinlich vielen so, aber bei uns, wir haben das Ganze dann über ganz altmodisch über Skype gemacht und haben dann auch tatsächlich richtig Bescherung mit Weihnachtsmann über die Videokamera gemacht und das war eigentlich auch irgendwie schön, aber ich hoffe, dass wir dieses Jahr wieder ein bisschen Weihnachten in Familie machen können.
0: Das klingt nach einem schönen Wunsch, aber was für die Ewigkeit euer Skype-Weihnachten, werdet ihr nie vergessen wahrscheinlich.
1: <lacht> Haben wir leider nicht aufgenommen, das hätte ich mal machen müssen. Das war tatsächlich echt niedlich, weil ähm, mein Papa, und ich hoffe, er hört jetzt auch zu, weil ich das wirklich toll fand, dann in der Kamera immer so getan hat, als würde der Weihnachtsmann jetzt außerhalb der Kamera stehen und ihm die Geschenke reichen und dann so reingekommen ist mit dem Geschenk und sich darüber gefreut hat. Und es war unglaublich schön, das Ganze halt mal so ein bisschen zu digitalisieren, auch wenn das natürlich nicht ideal ist ist, aber für die Situation, glaube ich, haben wir damals das Beste draus gemacht.
0: Sehr schön. Josie. Weihnachten 2021?
1: Wird
3: bei mir hoffentlich sonnig und warm. Ich verbringe nämlich Weihnachten dieses Jahr bei der Familie meines Mannes auf einer griechischen Insel und wenn diese Folge hier läuft, bin ich hoffentlich schon da und strecke mein Gesicht in 18 Grad und Sonne und esse dazu griechischen Weihnachtsbraten oder so.
0: Das klingt sehr sehr gut muss ich sagen das ist äh, das wäre auch mein Vorsatz fürs nächste Jahr eigentlich 18 Grad und Sonne und Weihnachten das ganze Jahr ja warum nicht warum nicht <lacht> ja Ben Weihnachten 2021
2: ja feiere ich mit zwei von meinen Geschwistern und deren Familien zusammen und das wird auch das erste Mal sein dass wir Weihnachten ohne praktisch jetzt die Verantwortung unserer Eltern äh, feiern. Also wir richten das selber aus und wir planen selber das Festmahl, ähm, weil meine Mutter nämlich bei meinem ältesten Bruder am Bodensee ist. Äh, und das wird mir spannend, mal selber irgendwie komplett alles zu planen. Von daher freue ich mich total drauf. Und ähnlich wie bei Jenny ähm, ist es diesmal ein bisschen entspannter, weil wir ja letztes Jahr uns auch sehr eingeschränkt haben. Von daher schaue ich dem positiv entgegen.
0: Sehr schön, alle mit der Familie, alle entspannt, manche am Strand. Und was macht Leslie?
4: Ähm, Leslie lebt dieses Jahr im organisierten Chaos. Also sonst bin ich immer, äh, eine Person, die Geschenke übers Jahr verteilt kauft, dieses Jahr nicht. Das heißt, Weihnachten 2021 wird auf jeden Fall ein Wettlauf der Zeit, die richtigen Geschenke zur richtigen Zeit zu kriegen. Da ähm, die Lieferungen nicht ganz so klappen, wie ich es mir wünsche, mhm. gibt es da nochmal Ersatzgeschenke für die Familie und für die Freunde, und die kriegen es dann im Nachgang nochmal das richtige Geschenk.
0: Also wochenlanges Weihnachtsfest, äh, wochenlange mhm. Bescherung bei Leslie zu Hause. Genau. Ja.
2: Es wären dann nur virtuelle Geschenke, nur NFTs.
0: <lacht> NFTs, genau. Du kriegst, du kriegst ein NFT an einem Funksteckdosen-Set. <lacht> ja. äh, genau. Ihr Lieben, vielen lieben Dank für diese schöne Weihnachtsfolge heute und äh, für ein ganzes Jahr voller toller Folgen. Ich meine, wir haben nach dieser Folge noch eine Folge, glaube ich, in diesem Jahr. Von daher noch kein, nee, zwei sogar. Ähm, von daher noch kein Abschied für dieses Jahr. Aber wir hören uns ja so nicht mehr in dieser Form. Von daher vielen Dank auch nochmal an euch äh, für die ganzen tollen Episoden dieses Jahr. Und ähm, ich wünsche euch und allen da draußen eine wunderschöne Weihnachtszeit und dass ihr das alle so feiern könnt, wie ihr das gerne haben möchtet. Und dann würde ich sagen, bis, ja, spätestens Nächste Woche und aber sonst nächstes Jahr freuen wir uns, euch wieder zu hören und wir sagen alle Tschüss und bis dahin. Ciao.
1: Tschüss. Ciao. Ciao. Weihnachten.
0: Frohe Weihnachten.